0: Здравейте, приятели на Библията! Гласът на Божието Слово продължава да се разнася по целия свят. Гласът на Прок Еремия също продължава да звучи през вековете и до днес. И той призувава към покаяние за греховете и вяра в месията, Божият Син, Господ Исус Христос. Ние изучаваме тази сторозаветна книга. И за нас тя е вдъхновение. В миналото предаване изучавахме 16, 17 и няколко стиха от 18 глави. В 16 глава видяхме, че Бог забрани на Еремия да се жени. А в 17 се предава посланието на неженения пророк. В глава 18... Започнахме разглеждането на нагледният урок в къщата на гранчара. Този урок е много важен, затова тази вечер ние ще продължим да говорим по тази тема. Говорихме за властта на гранчаря, а сега ще говорим за личността на глината. Но нека най-напред да прочета тези основни стихове, върху които ще размишляваме. Словото, което дойде към Еремия от Господа и каза, Станите, слез в къщата на гранчаря и там ще те направя да чуеш думите ми. Тогава слязах в къщата на гранчаря и ето той работеше на колилата си. И колкото пъти съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката на гранчаря, той пак го правеше на друг съд. Както се видя годно на гранчаря да го направи. Тогава Господнето слово дойде към мене и рече, Доме Израилев. Не мога ли да направя с вас, както Той е гранчар, казва Господ. Ето както е глината в ръката на гранчаря, така сте и Вие, доми Израилев, в Моята ръка. Книгата на пророк Еремия, глава 18, от 1 до 6 стихове. След като се спряхме и говорихме за властта на гранчаря, сега ще говорим за личността на глината. Някой може да възрази. Тук като че ли има нещо. Объркано. Можете ли да кажете, че глината е личност? Глината е безформена, безжизнена, безсилна, инертна, без способности, това е една кална смес. Псалмиста писа Помни, че ние сме пръст. Доктор Джордж Гил е обичал да казва Бог помни, че сме пръст, но човек понякога забравя и се вкопчва в себе си. А когато пръста залепне, тя се превръща в кал. Наистина понякога забравяме това, но Бог помни, че сме пръст. Погледнете на глината на гранчарското колело. Тази глина няма желания, няма права, няма наследствени способности. Тя е безпомощна и безнадежна. Писанията потвърждават това. В послание към Ефесяните, втора глава, първи стих, Апостолът казва, вие бяхте мъртви чрез вашите пристъпления и грехове. Това е човека. И след това той продължава тази мисъл по-късно в същата глава, без да имате надежда и без Бога на света. Тази глина на гранчаревото колело не е по-различна. След това казва и на римляните, понеже, когато ние бяхме още немощни, на надлежното време Христос умря за нечестивите. Ние с вас трябва да осъзнаем, че нашият Бог е суверенен Бог и че ние сме глината. Ние бяхме мъртви, в греховете и нечестията, без сила. Бог е гранчаря с силата. Бог е този, от... от който зависи всичко. Ние Никой от нас не може да изисква от Бога. Жото казва на Моисея, ще покажа милост към, към, към когото ще покажа и ще пожаля когато ще пожаля. Послание към Римляници, 9 глава, 15 стих Когато Моисей спореше с Бога, Бог му каза, — Моисей, ще ти послушам, но няма да го направя, защото си Моисей, а защото ще покажа милостта си. Това е причината, поради която Бог му отговори. Бог не е длъжен да спаси никой човек. Той е способен, свободен да действа така, както си пожелае. Той е праведен и свят. Това е един изгубен свят и ще остане такъв, и никой няма да има право да повдига въпроси по това. Сега погледнете от другата страна на монетата. Нека поговорим за силата на клината и за личността на гранчаря. Това е другата страна на нещата. И колкото пъти съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката на гранчаря, той пак го правеше на друг съд както се видя угодно на Гранчара да го направи. В този стих не само се намира принципа, че Бог е суверен, но има и скрита цел в него. Сега ще погледнем на силата на глината. Тази глина на Гранчаревото колело е като танца на гъвкавите обстоятелства на Браунинг. Това колело е колелото на обстоятелствата. Едва ли големите решения в този живот се вземат в църковната сграда? Големите и важни събития и решения се вземат в ежедневния живот. В работата, в училището, на работилницата, на, в кръстопътя на живота. Там, където гранчарят работи с глината. Там е мястото, където той работи и с всеки един от нас. Ние с вас живеем в един свят, който изглежда, сякаш няма никаква цел или значение. Множество от хора не виждат смисъл в живота и се сблъскват непрекъснато с объркване. Някой е изразил това в едно малко куплетче. в дни на иллюзии и пълни конфузии, върху нашите заблуждения базираме своите заключения. Това е вярно за живота днес. За момент погледнете на страни от колелото на Гранчаре. Зад него ще видите една полица с произведение на изкуството. Тези предмети на красотата някога са били глина на неговото колело, глина, която се е поддала на неговата ръка. Някога всичките те са били безформени буцикал. Но какво се е случило? Тази безжизнена глина е била в ръцете на Гранчаря, и докато колелото на обстоятелствата се е въртяло, той е моделирал в съдовете, които сега стоят на показ. Можем да вземем много примери от живота. Замете, за пример, една мида от морските дълбини. Не ви се струва, че Господ се опитва да ни не каже нещо чрез нея? Бог е започнал с едно мъничко животинче, едно дребно мекотело, и около него той е оформил тази мида. Може да стигнете до това заключение, Щом, великият архитект е прекарал толкова време с една малка мида на дъното на океана, какво да кажем за човека днес? Погледнете отново тези малки произведения на изкуството, които Гранчаря е окачил по полиците зад себе си. Не говорете презрително за глината. Тя има очудващи възможности и еластичност. Това, приятели, е което нашия Творец иска. Глина. Той не иска стомна. Той не иска стомана. Той не иска масло. Не иска камъни. Той иска глина. Той иска нещо, което може да постави на своето колело и да моделира. Това е материала, който той търси. Глина. Бог иска да работи с човешките същества. Някой може да каже, да, но тук именно се разваля аналогията. Далечината между Бога и човека е много по-голяма, отколкото между гранчара и глината. Едва ли мога да се съглася с това. Всъщност Бог е по-близо до човека, отколкото гранчара до глината. Глината на колелото в дома на гранчара, в която беше отведен Еремия, няма воля. А аз имам. Тази глина не може да се трудничи на гранчаря. А аз мога. В миналото предаване цитирах Битие, за да покажа целта, с която е сътворен човека. Бог сътвори човека по свой образ и подобие. Той взе човека физически от пръста на земята и го направи. И след това вдъхна в него жизнено дихание и човека стана жива душа. Човек... Има свободна воля и може да упражнява. Глината няма воля. Ние с вас можем да сътрудничим на Гранчаря. Сега искам да попитам Гранчаря един въпро- въпрос. Каква е твоята цел, като ме поставяш на Гранчарското колело? Защо стана така с мен? Защо продължаваш да работиш с мен? Защо, Гранчаро, правиш това? Не съм бил непочтителен, но съм като малкото дървено човече, което отвръщам. Защо, Гранчаро, правиш това? Какво преследваш с това? Връщаме се в къщата на Гранчаря. Не съм открил целта, но научих нещо, което е по-важно от целта на моя живот. Открих, че Гранчаря има цел, което е по-важно... То, което трябва да знаем. Аз наблюдавам Гранчаря. Той е сериозен и си върши работата. Той не си играе с глината. Това му е работата. Не си губи времето. Отдава времето, талантите и способностите си, за да работи върху глината. Забележете отново трети и четвърти стихове, в които се казва Слязох в къщата на Гранчаря, и ето той работеше на колелата си. И колкото пъти съдът, който правеше от глина, се разваляше в ръката на гранчаря, той пак го правеше на друг съд, както се видя угодно на гранчаря да го направи. Това не е гоненица на котка и мишка. Не това е целта на гранчаря. Да бъде гранчар не му е хоби, а призвание. Това не е нещо, с което той се развлича. Той знае какво прави. Това ми казва, че Бог не си играе с мен днес. Той не експериментира с нас. Той има цел. И, приятели, това може само да ми отишава. Това е вторият велик принцип, който виждаме тук. Гранчаря има цел. Като наблюдател отдалеч аз стоя с Еремия и си казвам, какво ли ще направи? Еремия казва, не знам, нека да го наблюдаваме. Наблюдателя не може да каже, като гледа, но гранчарът знае, какво ще бъде. Той следва своя план, знае, какво прави. Глината не знае неговата цел. Да, приятели, един ден ние ще я узнаем. Когато ни поставя на гранчарското си колело, на обстоятелствата, той иска да постигне нещо. Той има цел. Псалмистът казва, когато се събудя, ще се наситя от изгледа ти. Пселъм 17 стих 15 Един ден ще съм като Него. Братия, още не е станало явно какво ще бъдем, но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим както е. Първо послание на Йоанн, трета глава, втори стих Това ще е една ясна утрин. Ще бъде един нов ден. И ще видим, че Бог не е бил жесток, когато ни е карал да страдаме. Един ден, един славен ден, ще видим, че Гранчаря е имал цел в твоя и в моя живот. Забележете какво пише апостол Павел на Ефисяните. Той започва с втора глава, с едни печални, печални думи, които вече сетирах. И съживи вас, които бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове. И ако всичко това е краят, грешите. Има още... За да показва през идните векове премногото богатство на Неговата благодат, чрез добрината си към нас в Христа Исуса. В бъдещите векове ние ще бъдем демонстрация, ще бъдем изложени на показ. Ще, можем, ще покаже какво може да направи гранчаря с една безжизнена глина. Той ще получи славата. Ще бъде прекрасно да сме съдове в Господните ръце. В заключение, нека да разгледаме личността на гранчара. Това е най-важното и прекрасно нещо. За да направим това, трябва да хвърлям един последен поглед в дума на гранчара. Аз ще кажа на Еремия, гранчара ме гледа с умиление. Еремия ще ми отговори. Така е. Той не иска да нарани глината. Той иска глината да се подаде, защото иска да направи нещо от нея. Вглеждам се в лицето на гранчаря. Той е съсредоточен. Той е погълнат от работата и от глината. Какъв гранчар е Бог само? Само ако можехме да видим нашият, моят и твоят гранчар. Но писанията казват, че не мога да видя Бог. Филип попита този въпрос, който и аз сигурно бих задал на Исус. Господи, покажи ни Отца и достатъчно ни е. Евангелие от Йоанн, 14 глава, 8 стих Господ Исус му каза, Който е видял мене, видял е Отца. Сега, приятели, нека да погледнем Гранчаря много внимателно. Вижте краката му, докато работи на педалите и върти ли върти колелото на обстоятелствата. Вижте ръцете на Гранчаря, докато той е внимателно, изкусно. Деликатно, с любов и нежност, извайва глината. В тези нозе има забити пирони и също по рецете лица, личат същите рани. Но това не е всичко. Отваряме Евангелието на Матей и чета. Тогава Юда, който го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините и каза. Съгреших, че предадах невинна кръв. А те рекоха, «Нам, що ни е, ти гледай!» И като хвърли сребърниците в храма, излезе и отиде и се обеси. А главните свещеници взеха сребърниците, рекоха, «Не е позволено да ги тураме в храмовата каса, понеже сах цена на кръв». И като се съветваха, купиха с тях гранчаревата нива за погребване на чужденци. Затова Уная нива се нарича кръвна нива, както се нарича и до днес. Тогава се изпълни реченото от пророк Еремия, който казва: И взеха 30-те сребърника, цената на оценение, когато оцениха някои от израелтяните и дадоха ги за нива, според както ми заповяда Господ. 27 глава на Евангелието от Матей, 3-10 стихове. Два стиха ме стряскат. И като се съветваха, купиха с тях гранчаривата нива, за погребване на чужденци. Затова тая нива се нарича кръвна нива, както се нарича и до днес. Те, вероятно, не са знаели какво правят, като я наричат гранчаривата нива, но се надявам, че вие не сте пропуснали смисъла. Този гранчар е по-прекрасен от всеки друг. Той проля кръвта си, за да може да отиде на тази нива и да вземе всичките счупени парченца, да ги сложи отново на своето колело, за да направи с тях отново друг съд. Случи се така, че наскоро говори с една жена, която имаше разбит дом и разбит живот. Бог свършил ли е работата с нея? Не. Той изостави ли ни, когато си провалим в живота? Не. Той не ни оставя, той отново опитва, дали глината ще се подаде в ръцете му. Всичко, което е необходимо, е тя да се оставя в ръцете на гранчаря. Той плати цената за нивата. Това е кръвна нива. Можете да погледнете назад живота си и да кажете, о, какъв провал. Не мисля, че Бог може да ме използва повече. Приятели, той работи с тези изчупени парченца днес и ще продължава да работи, ако му позволите. Той вече плати цената за вашето изкупление. Вие не можете да спечелите това с нищо, нито пък аз, но той може да ни вземе и да ни постави на колелото си и да ни оформи в почетни съдове. Ние сме глината. Той е гранчаря. В следващите минути ще... Разгледаме глава 19. В нея се намира символът на щупеният съд. В първите стихове на 19 глава Бог изпраща Еремия да вземе едно глинено шеше и да събере главните старейшини и свещениците край себе си като свидетели. Така казва Господ: Иди и купи една глинена стомна и вземи някого от старейшините на народа и от старейшините на свещениците. И излез в долината на Еномовия син, която е при входа на Гранчаревата порта, и там възгласи думите, които ще ти каже като речеш. Глава 19, стихове 1 и 2 Тук пророкът е изпратен с послание, което често е излагал и преди. Той трябва да събере старейшините и първенците, както в църквата, така и в държавата, за да бъдат зрители и свидетели на това, което казва. Макар, че повечето от старейшините се отнасяли с неприязан към Еремия, все пак вероятно е имало неколцина, които гледали на него като на пророк и искали съответното уважение към неговото небесно видение. Той трябва да отиде в долината на Еномовия син и да и извести това послание там. Господното слово не е свързано с някакво определено място. Еднакво, добре, тази проповед може да се изнесе и в долината Туфет, и пред портата на храма. Христос е проповядвал както в планината, така и от лодка. Тази проповед обаче трябва да бъде изнесена на точно определеното място. В долината на Еномовия син. И защо? Защото там людите са се били провинили в най-отвъртителното от своите идолопоклонства, а именно принасенето на собствените си деца в жертва на Молох. Там тази долина е била позната като долината на клонето. Така и Бог ще позволи на техните врагове да ги убият там. Там е предстояло да се сблъскат с най-тежкото от своите злощастие и нека сега те да видят, колко жалка гледка да бъде този великолепен град, когато целият се превърне в нещо подобно на долината Тофет. Тук Бог му нарежда, възгласи думите, които ще ти кажа, когато дойдеш тук. Често Божиите послания не са били разкривани на пророците преди да дойде моментът да им бъдат предадени. Защото ме оставиха и направиха чуждо това място, като кадиха в него на други богове, които не бяха познали, те и бащите им, и юдовите царе, и напълниха това място с кръвта на невинните, и издигнаха високите места на вала, за да горят синовете си в огън за всеизгарените на вала. Нещо, което не съм заповядал... Нито съм говорил, нито ми е идвало на ум. След като произнася това ужасно съждение над населението на Иерусалим, Бог насочва Еремия да щупи съда пред очите на свидетелите. И да им речеш, така казва Господ на силите, ей така ще струшат тие люди и той е град, както някой струшава гранчарски съд, който не може вече да стане цял. И ще ги погребат в Тофет, понеже. Не ще остане място за погребване другаде. Глава 19, стих 11 Връщайки се от Тофет или долината на Енон, Еремия отиде в двора на Господния дом и изрече тези заключителни думи. Така, казва Господ, насилите, Израили вед Бог, ето ще докарам на този град и на всичките му села всичкото зло, което изреках против него, защото закоровиха врата си да не слушат думите ми глава 19, стих 15. Той ги беше предупредил, умолявал ги беше, но техните сърца бяха закоравели. Глината се съпротивляваше в ръката на гранчаря твърде дълго. Съвсем скоро врагът щеше да дойде и да разруши нацията на парченца. Уважаеми приятели, ние обаче не сме от тези, които се оставят да завършат така. А ние искаме да бъдем глина, която да бъде мека в ръцете на великият гранчар. Уважаеми приятели, тази вечер в нашето предаване изучавахме глава 18 и 19. В глава 18 говорихме за личността на глината, за силата на глината и за личността на гранчаря. От глава 19... Говорихме за символът на щупеният съд. В следващото предаване ще изучаваме глава 20. Божията благодат и мир да бъда с всички вас. Амин.